0: 新世代聊心事，聆听正言上人法语，聊聊你我心里的想法。我是金霞，听众朋友，你喜欢追剧吗？金霞很喜欢追剧哦，所以呢，喜欢追剧的朋友或许就知道，早期有一套啊，这个爱情剧里面会有的公式，就是不管是男主角还是女主角，到最后就会莫名得到了血癌。那如果没有进行骨髓移植，那出戏就会以悲剧来收场。在现实生活当中，其实也有不少人罹患者血液相关的疾病。那么也是需要透过造血干细胞移植找到活下去的希望。奈和您说到这个统计数字哦，全世界每三分钟就有一个人得到血癌，而且根据国健署最新资料显示，可能是环境污染的增加，也或者生活饮食方式的改变，血癌已经成为国人癌症死因的第九位。在台湾，则是平均每个月有三百位血癌病患正等待着移植。那么，对捐髓者来说，其实决定要捐的这一刻，真的是需要极大的勇气。不过，换一个念想想。受髓者，也就是这些血液患者，在生命受到威胁，而且不能确定能不能等到合适的造血干细胞情况下，他们面对生命转折也是需要很大的勇气，因为他们不知道能不能够有明天的希望。在我们今天的内容当中，就和听众朋友来分享，在智工早会，德心师傅就跟我们提到了，他曾经跟捐髓者分享过，我是平安健康的，但平安健康的我，爸爸妈妈都会为我担心，何况是这些血友患者的爸爸妈妈，是不是这一份的心念更是忧虑？而在《无量义经》当中，曾经有一句经文提到。头目髓脑西施人。两千多年前，佛陀就曾经说过，布施不只是身外物可以来布施，连身体器官都可以捐赠出来。以现在来看，就好比捐赠造血干细胞，也是一种爱的布施，而且是。无损己身的爱的布施，今年是慈济骨髓干细胞中心成立三十年。德心师傅就从当初上人成立骨髓资料库的历史开始说起，而在这三十年来，因为医疗团队的努力、志工用力的宣导、举办验血、建党活动等等，终于带动了台湾捐赠造血干细胞的风气，让爱心凝聚，也让无数的生命能够再次。次延续绽放光芒，那捐髓可怕吗？今天的内容当中，就来听到的新师傅分享这些捐髓者们的心声，他们是如何用生命感动生命，这一个个爱
1: 的真实故事。天气天有不测风云，那人生其实也是一样。也是有无常的视线，所以我们在今年的十月七号的时候，是我们骨髓三十周年。记得当年我们看到患者，他们说：“我好想活下去，你能救我吗？”内心的呐喊。呃，那时候很感恩呢、啊，美国的温文林小姐呢，因为她本身罹癌血癌，她自己感同身受。在美国的骨髓资料库寻找配对，并没有配对到。那他想到这个跟血缘种族都有密切的关系，所以他回到家乡台湾来，那也来拜会上人，希望借由慈济的公信力呢，可以带着我们台湾跨出这个脚步，成立我们骨髓资料库。那我们来看看这么短的姻缘。啊，白血病、哦
2: 、血癌啦，哇，那就没办法，无法躲啦。现在医疗呢，已经进步到无法躲，迄、那个配对骨髓、哦，骨髓配对啊。当初呢，呃、哦，实在是唔是我有钱，实际不是有钱呐，不过呢是有心，救人上重要。虽然一挂学者、一挂医生拢讲，那些用足多钱呢，足多钱的呢。我感觉讲，哦，生命不是用钱去评估的呢。那生命哪能用钱去评估呢？还有呢，我们台湾的医疗呢，什么物件会当站起来跟人比拼？我想，就是用爱。生命可贵啊！医疗有机会抢救回来的生命，为什么我们不去做呢？哪怕是万分之一的机会，或者是几十万分之一的
1: 机会，我们都要把握、啊。我们都要把握，即使是十万分之一的机会，我们都要去努力。所以我们成立骨髓资料库势在必行。我们看看这一段的姻缘。十月
3: 二十号，慈济基金会台湾骨髓捐赠资料中心正式成立了。这距离温文林拜访上人仅仅十个月的时间。来无
0: 神
3: 山？当时志工最常被问到的问题就是：要我捐赠龙骨水，那怎么可能？的确，当时人们误以为骨水就是龙骨水，这当然是错误的观念。于是，商人开始用各种场合倡导着“救人一命，无损己身”的观念。慈济之工也在各地开始陆路奔走，隐隐宣说。他们相信，有人缘的地方就有水源。
0: 一九九三那个时候，刚好是大陆赈灾如火如荼嘛，我们一天到晚都在办圆圆会啊，在办圆圆会的当下，都会另外再设一个抽血的摊。我们不到两年，就两万支就有了。就在
3: 资料中心成立后的第五天，彰化八卦山刚好有一场大型圆圆会，志工赶紧利用一个这么有人气、这么有人缘的场合，举办了慈济第一场骨髓捐赠验血活动。一整天下来，募到了超过八百笔的志愿者资料，哇！这让志工信心大增。从此，全台开始启动了，大家都非常努力的要为血液疾病的患者争取一线生机。就在众人的努力之下，骨髓资料库成立两年之后，已经募到超过十万笔的捐赠者资料。也在资料库成立半年后，迎来了第一例非亲属间的骨髓捐赠成功的哦。我们的魏小弟弟是要献花给你们的叶大姐姐
2: 。当这位大姐姐的骨髓植入我的体内的时候，我就很感动，因为我跟她非清、非骨，她。让我感觉到，就是自己还是有一份希望
1: 。因为有了捐学者的这份心，我记得当年我们叶美金同学，他的那份飞心让我们非常感动。我们关怀组关怀他，捐学之后有没有什么样的状况？他说：“哎，我已经忘记我有做这一回事了、哎。”他说：“落地为兄弟，何必骨肉亲。”他说：“如果还有十次捐会。”我都愿意捐呢，哇！当下我们听得都非常的感动哦。这很像温文林他当年的感受说：“在我生命陷入最黑暗的泥沼时，佛菩萨视线给我的是莲花处处的人间净土。”现在和跟大家分享几个我所会遇到捐水者让我非常感动的，有一位。慈诚师兄的女儿，她在四十岁的时候配对到。当她配对到的时候，她很开心，因为她已经等待十九年了。她一直很期待有这样子的付出的姻缘。可是当时她听到的讯息，她不是唯一的，但是她又非常的期待。刚好她上班的旁边就是城隍庙，她就跑到城隍庙去祈,祈求观世音菩萨说：“菩萨。”我今年已经四十岁了耶，我已经建党十九年了，希望你可以满我救人的心愿。他说，他说了以后，他又觉得，哎呀，我会不会太自私啊？所以他又转了一个念，说：“菩萨，那这样子好了，你还是让他配对到最适合他的人吧。”后来呢，我们的关怀主通知他要见见，他说：“哎，是我吗？是我要见吗？”关怀主说：“对，就是你。”哇，他好开心哦！他终于可以实现他的愿望。可是，要在七月配对的时候，还没到捐谁日，就听到受水者状况不稳定，必须要延后。他就非常懊恼地跟同事说：“你看，你看，现在又没希望了。”同事。善姐的告诉他说：“你怎么可以说没希望呢？你应该要想的是，他现在不稳定。如果你现在勉强做的话，对他是没有帮助的。你应该是要先为他祝福，让他稳定下来，这样子你才可以帮助他呀。”哎，他一听，嗯，有道理。他又到城隍庙再去求观世音菩萨。那后来就接到通知，九月可以捐了。哇，他好开心哦！那我刚好回来。关怀祖一听“关好回来”的意思是什么呢？他说：“我要出国哎、欸，啊出国！可是你有前置作业。”他那时候第一个念头闪过是：“哎、欸，你们上一次说可以延后，那我是可以延吗？”那中心就说：“那我们尊重他，让他出国之后回来再做决定。”结果他出国，但是心都悬挂着。我求了两次观世音菩萨，万一的话，哇，那不是。我等了十九年的心愿就空了吗？所以人虽然出国，心念一直都悬挂着。回来赶快看啊、哦，还好受水者还在等待中，他很感恩。讲到这里，我们关海组说他的受水者啦是八十公斤，我一看哦，他才只有六十公斤，所以当时关海组想说他要进来金色的姻缘可能嗯比较微薄。可是没想到，他竟然是一次就过关了！哦，我当时听到他这个分享，我非常的感动。我跟他说：“哎呀，我终于知道我们的细胞真的是微笑哎。”那第二个是有一位我们青少年的青少班的一个女孩，因为接近慈济以后，她发了一个心愿，她要救人，所以她在十八岁的时候呢，她就去建党了。他在大三的时候配对到了，配对到的时候，他很开心的跟妈妈说：“妈妈，我要去捐骨髓。”妈妈就跟他说：“不可以。哦”啊，他就很懊恼。姐姐又支持他说：“你一定要去捐哦。”哇，他很两个为难。关怀组知道了，也去游说妈妈，但是妈妈态度非常的坚定。后来听说他三天都没有跟妈妈说话，但是三天没有回复，可能就会弃权了。在最后关键的时候。他就去跟妈妈沟通说：“妈妈，我先告诉你我想要捐的理由。等我说完，希望你也告诉我你期待的、你所想的。”他就说：“妈妈，第一，我相信施工上人不会为了救一个人而去伤害另外一个人。第二，我现在是唯一知道我是可以救他的人，我怎么可以知道我又放弃呢？第三，施工有说哦。”对的事做就对了，妈妈你觉得呢？妈妈就回应她说：“我怎么知道你这么快就配对到？哦，原来妈妈是不忍心啊，所以她就跟妈妈说：那假如我要去捐血，你愿意陪我去吗？妈妈就说：那你愿意让我陪吗？啊，两个就达成了。那这个女孩知道她自己的血管比较沉，所以她很努力地做运动。”可是来的时候扎了第一针很顺，第二针就没有那么顺。妈妈在旁边看得很不忍，说：“不要了，不要了，我们回去吧。”她就说：“都已经来了，怎么可以回去呢？”因为他很坚定要去捐髓。妈妈就在这个时候圆满她的心愿。所以当妈妈来到金色的时候，妈妈就说：“还好，她女儿做了一个很坚定的抉择。”他妈妈其实是一位护理人员，知道女儿要捐髓，是女儿自己做自宫的时候，曾经也跟她分享说，她去到医院看到很多老人家在打针，那她说，哎，他们好像都不会痛哎，妈妈因为是护理人员说，怎么有可能呢？他们是想，如果我忍耐一下，就可以赶快好，那我就忍耐一下吧。所以，女孩就趁这个机会，又把这个妈妈曾经告诉她的姻缘告诉妈妈。多有智慧的孩子，让妈妈记起了，她只是忍一下的痛，她应该要完成救人的心愿。另外有两位年轻人，他都是妈妈陪着他来。那我就问这两位年轻人，你们捐髓用多少时间？他说六个小时。旁边的妈妈，我就问说：“妈妈，你生她用多少时间？”一个妈妈说：“很快很快。”另外一个妈妈说：“哎呀，好久好久，我都忘记了。”我说：“没关系，你慢慢想。”后来妈妈想，我生第一胎的时候用了二十几个小时，她是第二胎，嗯，我想我还是有用的十几个小时。妈妈就说：“因为她骨盆腔不容易开，所以她想应该还是用的十几个小时。”我就跟这个年轻人说：“你看。”你妈妈光要把你生出来就用十几个小时，你才用六个小时，不用怀胎十个月，而且也不用负责抚养，哎，以后有姻缘人家见到你还要跟你说感恩，哎，你觉得这样子有没有价值啊？那就点点头。那我就问妈妈说：“你知道他要捐血的时候你怎么想？”妈妈说：“我当然不舍啊，可是他很坚定。”我就问：“你怎么可以这么坚定呢？”这时候妈妈就抢着说。因为他常常去捐血，而且他是捐血小板。哦，原来妈妈陪着他去捐血小板，知道他捐血小板的方式跟他捐骨髓的方式是一样的，所以妈妈就陪伴他来了。可是妈妈又说了一句话，说：“爸爸也很关心，可是不敢来面对。”我就说：“啊，这就是天下父母心嘛。也许这个孩子他回去可以跟他的爸爸说：‘爸爸，我是平安健康的。’”你都会为我担心了，何况是这个孩子的父母呢？他们不知道等待了多久。何况我不是捐给他，他就是已经好了耶。所以，天下父母心，我们真的是很感动。然后，呃，我们有一个受水者林志龙，他的爸爸本身也是一个医生，然后妈妈呢也非常感动，他说。因为有捐髓者让他们一家的圆满，所以他一直非常的感恩。那捐赠者呢，他就说他其实是抱着一份感恩的心来的，他是要觉得他非常的有福，他要感恩的是因为有慈济的这个骨髓资料库，有这样子的因缘让他去付出，他觉得这个是上天给他的福。那受髓者的妈妈呢，也因为。这样子的因缘走入的词济，而且投入在我们的关怀组里边。那妈妈成为关怀组之后，她才知道哇，原来我从此以后再也没有假日了。爸爸就告诉她说：“我们当时拿人家的事这么轻而易举，现在我们自己要回馈，我们就说辛苦。我们一起来努力，我们要感恩，让所有有缺憾的人能够更圆满。”所以爸爸就说：“只要我能力许可，我就陪着你一起去劝捐。”所以他们走入了慈济，我们看到这一家的圆满，真的是非常的感动。所以我们来听听上人的开示
2: 。那这个骨髓移植呢，充分都是要爱，不是干那科技那点，不是干那医疗那点，因为我要管，我多爱，闹着说，我专心爱。爱麻醉啊，好、哦，我冒了危险呢，我愿意捐。这不是青菜郎会当有的呢。这甲跳花无同的是抽水呢。所以吼、哦，唯有呢真诚的爱呢，才能把我们的台湾的医疗起来起来，让人有比拼。我听人讲，台湾无以为报啊，以善。以爱为宝，因为呢，台湾新的人、爱的人以这都是咱台湾的宝啊。所以台湾呐、啊，真宝岛，因为呢，它有很
1: 多爱心人。台湾无以为宝，以善以爱为宝。就如上人在二零一六年六月四号的晨语。大慈喜觉净缘，常勤起习舍；大悲心念牵挂苦难人，不忍如来哀悯护护，悉皆令度脱。世人发大菩提心，愿力护护，非常感恩所有付出的菩萨们。如果没有这份的大爱，多少苦难人？都在受苦中，感恩所有的捐赠者，所有的受水者，更感恩我们默默付出的菩萨们，因为每完成一例，至少需要动员五百人哦。而且我们听到的讯息是，现在全球每三分钟就会增加一位病例，可见我们成长的空间还有很大。愿我们所有的。人都可以离苦得乐，虔诚的祝福。那今天分享就到这边，祝福大家。
0: 新时代聊心事，在您生活当中，您是不是有捐血的经验？也或者你有加入造血干细胞的建档，是什么样的因缘呢？来到我们留言区跟我们分享，也和我们说说您的爱的故事。新时代聊心事，我是金霞。如果您喜欢这期节目，帮我们多多分享出去。我们下回空中见。